Hej och välkomna till det andra sommaravsnittet av Succépodden Viskningar och podd. Hej Stefan. Hej Linus. Hur är läget? Det är bra, är det. Det är i inspelande stund här nu midsommar imorgon och vackas lång helg gör det. Så med mig är det bra. Hur är Skönt. det själv? Jo men det är bra är det. Lång helg och... Internet är fullt av saker att titta och lyssna på, så att jag är nöjd, mm. skulle jag säga. Ja, men det förstår jag verkligen. Mm. Vad har du haft för sen sist? Um, jag har haft rätt så fullmatat uh, vid sidan av, så jag har inte hunnit konsumera så himla mycket faktiskt. Jag har, jag har påbörjat en massa saker, men mm. inte avslutat någonting. Uh, dels så... Har jag börjat läsa en ny bok som heter The City and the City. Som är en... Eh, ja, du känner mig. Det är en sci-fi-novell av en brittisk författare som heter China Meville. Mm-hmm. Tror jag att... Eh, hans eftersom ut, uttalas där. Och i vanlig ordning så är ju inte det uttalspodden då. Um, Nej. Det, jag har bara läst några kapitel. Men det är egentligen en däckare var av att en... Eh, där de håller på att utreda ett mord Herregud, alltså mm-hmm. den stråken um, Så boken börjar egentligen med att Man får följa en kommissarie Eller en detektiv där Som utreder ett mord på en kvinna Och um, Boken utspelar sig i Någon form av liksom, fiktiv Öststatsstad um, Där liksom Mycket Lever kvar från Innan Sovjetunionens fall så det är väl liksom den typen av miljö det är rätt så skitigt, rätt nedgång och allting. Mm. Uh, twisten här är ju att på samma yta så finns det ytterligare en stad som uh, folk rör sig i. Och jag har inte riktigt hunnit 100% ta reda på exakt hur det fungerar. Men det är i alla fall två olika städer som, som liksom delar yta. Och man kan röra sig mellan de här. Lite som den filmen vi såg här i avsnitt 1. Upside down. Fast båda två är på exakt samma yta. Fast inte alls som den filmen kommer på nu. <laughs> <laughs> Nej, men det, Nej. det påminner ganska mycket om den här eh, serien Counterpart. Med J.K. Simmons kanske. Ja, men faktiskt lite så är det. Ja. Fast eh, den serien, där snackar man ju liksom mer ett parallellt universum, Just att det. man går in och kommer ut. Här är det att det är två olika städer som rent fysiskt existerar i samma svär. Alltså, förstår du lite vad jag menar? Det är som att ja. de ligger omlott. Okay. Och ibland kan man liksom se, få in det lite. Ja. Att man får det, in det. Och ibland det är som så... att de ligger på olika frekvenser typ, eller? Ja, men exakt. Ja, okej. Okay. Uh-huh. Ja men lite så kan man ju säga mm. um, Så det är typ den då Som jag har börjat på um, Sen har jag väl börjat Titta lite på den isländska Netflix-serien Katla har jag gjort mm, Vi är med, vi har sett två avsnitt mm. Vad tycker du då? Uh, den har någonting uh, Man blir Sugen på Eller så här Andra avsnittet lämnar ju En ordentlig cliffhanger så det ska bli kul att se vart de tar vidare med avsnitt tre. Så känner jag. För att jag var inte super engagerad efter de första två. Den saken är klar. Nej, precis. Och det var lite där jag kände kring framförallt eh, ja, 
ska jag inte prata om det så mycket. Hela gre- det kändes som att för oss tittare, nu hoppas jag att det kommer lite mer eh, cliffhanger. Det känns som att vi fick själva huvudmuseumet. Kanske inte vad det är som har hänt, men vi, vi, det känns som att vi blir matade med lite för mycket information första och andra avsnittet, tyckte jag. Så det är så här bitar som känns som de skulle kunna hålla på, kanske. Ja, inte vet ja. jag. Det skulle kunna ha varit så här, information vi fick i nästan första avsnittet skulle hade kunnat vara en kvart så här. Ja, halvvägs in eller nästan säsongsavslutning typ, eh, tycker jag väl. Det är lite svårt att veta när man inte vet hur eh, hela, hela alltet kommer bli då, såklart. Eh, så vi får väl se, det är ju mm. men ja, vi får väl se. Alltså, vi kommer fortsätta, att ge, vi ger ett par avsnitt till. Eh, två, två killar som har sett två avsnitt och sitter här och dissar när vi inte ens har en aning om vad, <laughs> ja, <laughs> vad det egentligen kommer att handla om. Ja. <laughs> Nej, men precis. <laughs> men jag måste säga att den är väldigt snygg i alla fall Den saken är klar Ja, eh, jag tänkte på det där Och jag tycker att Vad ska man säga, de stora så här etablerings eh, man får eh, Är ju, alltså Island i sig är ju ett väldigt, väldigt vackert landskap Så det är väldigt mycket gratis poäng Och jag tycker det är så sjukt bra ut Men ja, vissa gånger så. så tycker jag kanske att Den får ju den där lite Det känns, det känns lite som dark Den Eh, tyska rent i så här. Det är mer som att de har filmat det med en väldigt dyr kamera, i och med att det har ju Netflix mm. som standard. Men det är inte så mycket mer, och så har de jobbat utifrån det. Eh, så ibland tycker jag den ser skitbra ut, men ibland så kanske det känns lite väl. Om man jämför med andra väldigt välproducerade Netflix-serier, till exempel Stranger Things är ju skivra exempel när det kommer till. Ah. De satte väl lite standarden för hur Netflix-serier ser ut. Då. Idag har ju Netflix-serier och filmer typ en speciell look över sig. Eh, Ja, tack. det är väldigt mycket samma där faktiskt. Ja, men ja. du har rätt. Det kan vara det är lite både och. Det kanske är de här etableringsscenerna som jag reagerar mest på. Det är ganska, som du säger, det tacksamt att ha en stor vulkan som spyr aska i bakgrunden. Ja. Den, ser ju, den ser ju faktiskt bra ut. Mm. Så, så, ja. äh, vi får väl se. Vi får mm. se. Följ oss på vår Patreon-exklusiva Kattlapod kan ni göra. Ja. Det, vi, det vi går in med på allt. Och, yes. inte bara, och inte bara spekulerar en massa. Nej, precis. Två avsnitt om dagen. Så mm. <laughs> missar inte. Kattlar kommer! Tillbaka! Vad va har du sett mer då än bara kattla? Eh, jag har sett en film eh, som heter Shiva Baby. Danielle! Danielle! Morris here and our daughter Stephanie. Jessica. Whatever. You should really talk to her, you know? No. It's just a job. Hi. Hi, Hi Mom. I'm so sorry for your loss. No funny business with Maya. Thank you. You think everyone that's by is experimenting? You have zero gaydar. Excuse me, kid. I lived through New York in the 80s. My gaydar is strong as a bull. You can't just, like, show up to, like the after party for a shiva and like reap the benefits of the buffet she lost so much weight yeah you think she has an eating disorder i'm just trying to major again feminism isn't exactly what i call a career it's not my career it's a lens oj ja jag baserar på en kort film med samma skådis och regissör det handlar om en karaktär som heter Daniel som är en underpresterande college-student som tvingas följa med sin mami och pappi på mm. en så kallad Shiva då, som är en 
ja, vad ska man säga, det är en judisk sorgritual som egentligen ska pågå i en vecka där familjen till en avlidne sitter ja, i sitt hus eller lägenhet och så får släkt och vänner komma dit och sörja med dem. Och eh, Daniela är väl en, ja, vad ska man säga, hon är någon slarv, en, en slarvig person kan man väl uttrycka det som. Egentligen college-student, men ja, som jag förstår det, får hon väl mest pengar av sina föräldrar för att kunna överleva och sådär. Men när, man väl, när hon väl kommer dit och så träffar hon sin, ja, jag vet inte om hon är ex- eller on-off-flickvän. Och sen kommer hennes sugar daddy dit sen också med sin familj, så att det blir lite halvjobbig stämning. Ja, kan man säga. Väldigt stökigt. Och eh, man kan väl säga att det är, jag, jag trigger varna om man vill se den filmen för folk som har lite problem med sin familj eller släkt eller släktträffar i generellt. Eh, väldigt stressad eh, blir man av att se den här filmen kan jag säga. Eh, mycket sådär att föräldrarna säljer ut Daniel framför folk de pratar och det är ju bland det värsta man kan vara med om det. Oh, fan vidrigt. Ja, det är hemskt se faktiskt. Mm. Men hon är dyngbra hon som spelar Daniel. Eh, Rachel Sennott tror hon heter. Senno. Eh, hon är väl komiker från början tror jag. Eh, mycket så här stand-up på, i New York. Någon slags alternative comic där. Nej, eh, hon är dyngbra och filmen är... Jag tycker man kan faktiskt se den. Eh, vart man ska se den. Det kan jag inte svara på. Det är jag, jag fick, Ja, jag fick tag på den eh, på internet. Det kan man säkert få om man letar lite. Men jag kan verkligen rekommendera den. Den var mm. bättre än vad jag trodde. Mm. Nice. Uh, jag ska försöka se ja. när den kommer ut på VHS tänkte jag här så. Det blir perfekt. <laughs> Gör det. Ja. Uh, det blir nog bäst tror jag. Då får du de här sköna trailersna i, i början oh, också. Fy fan vad gott. Mm. 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 Ja, nice. Um, mm. Jag... Lyssnade också faktiskt på en podd gjorde jag. jag lyssnade på en del poddar jag. Men jag hittade en där kanske kommer som ett litet halvtips om man är intresserad av eh, tv-spel eller dataspel generellt. Och då var det en mm-hmm. podd som hette The Kane and Rins um, som var lite mer, vad ska man säga um, de pratade rätt så vitt och brett om uh, avsnittsspecifika tv-spel om man säger då, då. och då eh, jag ska säga, det är en rätt så seriös podd är det, det är liksom ingen skämt eller liknande, det är väl liksom motsvarigheten till eh, Beyond the Screenplay som är en filmpodd där de egentligen bara snackar manus och det är så här. även om det kommer in lite komiska inslag så är huvudfokuset är att försöka snacka seriöst kring eh, liksom ämnet som man säger mm. eh, och jag tyckte den var rätt så skön faktiskt. Jag kan rekommendera den just om man vill ha bara lite åt det där essähållet. Folk som bara pratar liksom, de försöker inte skapa en komik av det, utan de bara, vad tyckte du om den här biten? Ja, men jag tyckte det funkar på det ju bla bla och ja. ditten och datten. Så jag tycker ändå så här, ja det, det var en rätt så skön podd att bara ha på i bakgrunden. Nu hittar man ett avsnitt av något spel som man kanske nyligen har spelat eller har goda minnen av så kan jag verkligen rekommendera det. Kane and Rinse. Kane and Rinse. Har du något speciellt avsnitt som du tycker att man ska ge en chans först <coughs> om man vill komma in i det? Ja, det, vi kommer att prata lite mer om det sen men 
mycket var det att jag fick jag läste om den på Reddit i samband med någon annan sån Youtube-video essay-profil så var det någon som mm. om den här och då hoppade jag på den och jag lyssnade egentligen direkt på det senaste och då avhandlade de Disco Elysium som Just det. vi kanske kommer att prata lite mer om idag men ah. ja, så då var det egentligen tre olika personer som satt och pratade om ja, med alla de här olika delarna i spelet består av och framförallt så jämför de ju eh, liksom hur gick den här situationen för er just med att eh, Disco Elysium är så himla valbaserat eh, det är liksom handlingen kan förgrena sig något genom spelet. Och då snackar de lite här hur, hur utspelar sig den här situationen för dig? Hur, vad hände här? Vilka dog? Vilka överlevde? Blablabla. Liksom. Ah, Så, okay. mm, eh, lite mat i avsnitt kanske. Två timmars avsnitt. Alla ligger på en, en 58 eller en 59 ligger de på. Typ. Så. Det, eh, det har man att göra också. Det kan vara mm, Verkligen. Och, mm. Så det är väl ungefär min vecka kanske. Steffeveckan kallar vi den. <laughs> Steffenveckan till och med. Steffenveckan, ja. Ja, ja men vad härligt. Mm. Uh, vi pratade lite förra veckan om audiodramas. Radioteater. Ja. Exakt. Och du sa ju att du skulle återkomma med... Uh, för vi var, förra veckan var det... Vad hette det då? Var det Lovecraft Investigations? Var det så? Ja. Ja. Vad har du till oss den här veckan? Uh, ja, precis. Förra veckan snackade vi Lovecraft Investigations och jag vet ju en, inte bara en lyssnare utan även en klippare av den här podden som har snappat upp den också. Vi kan ju börja där kanske. Ja, to- Thomas. Thomas. Ja. <laughs> Hur många avsnitt har Thomas tagit? Nej, äh, men uh, skämt åsido. Uh, mitt mitt klipp, klipp är alltid ego, Thomas. Jag då har, har lyssnat på, vad jag tror jag är på sjunde avsnittet nu. Mm. Och uh, kan starkt rekommendera faktiskt. Det var ja. eh, spännande. Det är spännande och engagerande. Mm. Så det, det gjorde du bra, Stefan. Ja, så jag kommer ja. till att en. Idag så går vi vidare med eh, vad heter det? den Q-code, Q-code-producerade serien Gaslight från 2019. okay that I just showed up like this. Who is it, babe? I'm sorry, I shouldn't have. I no, can just... sorry, I, I... I can't believe you're here. Med egentligen en hel del no-names i huvudrollen, i huvudrollerna förutom Chloe Grace Moretz och framförallt John Gallagher Jr. har vi med mm-hmm. också. Vad har vi på han? Uh, bra fråga, jag känner inte igen den namnet Gurk i dövstumsfilmen Hush uh, Av din gamla favorit Han heter ja, han, ja, ja, han ja Han är väl <laughs> även med i Ten Cloverfield Lane va? Ja, det är han Ja, just det uh, Precis, så de två är väl egentligen De enda två som uh, vad ska man säga, Som är 
ett namn. Vi kommer komma till ja. lite namnstarkare namn nästa gång då man säger och mm. till skillnad då från förra veckans Lovecraft Investigation så är det här en lite mer vad ska vi säga, en intim och rätt så återhållsam produktion det handlar om Chloe, Gra- Chloe Grace Moretz karaktär här som har varit borta i ungefär tio år och en dag så kommer hon knacka på dörren till, till hennes barnomskompis hon försvann väl mer eller mindre spårlöst och de inte kunde få tag på henne liksom hon är tillbaka efter tio år och hela serien, eller hela säsong ett utspelar sig ungefär under loppet av kanske, ja oh, gud vad är det, två dagar kanske, där hon, där vi liksom sagt men säkert får reda på lite mer vad som har hänt med henne, vart hon har varit och framförallt, vad ska man säga, målet, eller liksom, ja vad ska man säga, målet med hennes besök, jättekonstigt okay. svenska här nu. Förlåt. Ja, men det är långt. Var det Chloe Grace som hade försvunnit eller var det kompisen? Nej, Chloe Grace var det då. Okej, okay. så mm. att en försvunnen person kommer, kommer knackandes och så försöker folk få reda på vad som hände när hon var borta. Ja, precis. Och de märker ju ja. rätt så fort att det är ju någonting som är lite off med henne. Hon har till exempel ingen mobiltelefon, hon mår generellt sett rätt bra och så de försöker liksom mer eller mindre bara hantera situationen att hon har varit borta de här åren så kommer hon bara knacka på dörren och sin barnskompis som har skaffat familj, småbarn, man ja. och hela grejen där. Är det år 2021 största så här, indikation på att folk inte att det inte stämmer, att folk inte har någon mobiltelefon och att de mår bra? Ja. <laughs> det är så här, something ain't right. Ja, ja men faktiskt. Och ja. Lite rätt så fort så får vi ju faktiskt reda på det. Eh, utan spoiler, att hon har ju mer eller mindre varit borta och medlem i någon form av sekt de senaste tio åren. Mm. Och nu har hon kommit tillbaka och vill man veta vad som har hänt med henne så får man lyssna eller så får man ringa mig i natt så ska jag berätta exakt allting som har hänt i den. Eh, jag nämnde ju tidigare att den var rätt så nerskalad. Eh, den utspelade sig till exempel nästan mer eller mindre bara i det här huset då. Och med väldigt, väldigt få personer. Det är väl primärt kanske tre personer som figurerar rätt så mycket. Och sen resten kan man nästan kalla att det är tre biroller som kommer in och fyller på lite då och då om man säger då. då. Mm. När man klipper mellan olika situationer. Men framförallt så skulle jag egentligen vilja liksom... Det är en väldigt enkel eh, thriller-mystery-serie. Småskaligt och efter säsong ett så känner vi kanske också att eh, vad jag har lyssnat i övriga så kanske inte var så imponerad och framförallt så kanske jag inte tyckte den heller var så himla välproducerad rent ljudtekniskt också för jag tycker det är också en väldigt viktig puck sett till ja men dels vad som kommer skall i den här serien och även förra veckans avsnitt där jag har lagt så himla mycket krut på det liksom. Däremot ja. så kanske jag kan också fylla på med att eh, nu när man har lyssnat lite så försöker man få tag på lite produktionsbolag som liksom producerar de här serierna och då finns ju det Q-Coda som jag kan rekommendera att googla lite på och kolla för de har ändå rätt så stabil bas med serier att lyssna på, välproducerade. Mm. Dels är det de som har producerat Homecoming, är det? Mm. Och en rad olika, även nästa veckas och det är de jag ska prata om då har de producerat och Mm. Majoriteten av alla av dem som de har gjort det är så här, ja men det är oftast någon typ av kändis med. Eh, generellt sett väldigt välproducerade också. Så mm. 
det som kanske var i den här fallet var mer att eh, ljudmixen var kanske inte så lämplig för min mitt extremt ofeta biljuda. Det var egentligen där problemet var att det var väldigt svårt att höra och hänga med i eh, när de pratade till exempel. De kanske gick lite väl overboard på du vet, telefonrösteffekten. Mm. Du vet vilken jag tänker på när man säger så bara, någon som, låter, någon som pratar i telefon. Riktigt det där, det där gamla mobil, eller det gamla att ljudet när man hör en person prata i telefon. Inte så här klart och tydligt som man gör idag mellan dig och mig. Nej, jag förstår. Jag tror jag förstår. Oh, oh. Vi, kommer, vi kommer lägga in en kort här, ett kort exempel också. Ja, jag, jag tror inte det är det stora. Är men... det du eller jag som låter? Eh. Förlåt? Eh. Förlåt? Jag säger, jag tror inte det är det stora. Men är du där eller? Ja, jag är här. Ja, mm. ja exakt. Och det, det gör ju liksom att det blir väldigt svårt att hänga med vissa gånger. Och speciellt om du inte har liksom ett par feta lurar i... Det blir lite svårt, kan jag tycka. Ja, ja men jag förstår. Eh, ja. Men eh, du rekommenderar den ändå, eller? Ja, det skulle jag kanske kunna göra. Det är väldigt korta avsnitt där. Så det här är nog nästan någonting du skulle kunna klämma av om du ligger på stranden en dag. Det är ungefär 10 minuters avsnitt, 10 stycken. Okej, okay. um, ja. Så är du ute på en riktigt lång promenad, kör en långkörare med bilen fast med bra ljud till skillnad från mig, eller ligger på stranden så kan du lätt riva av den här som då är liksom mer eller mindre en typ en short story eller som en novell om man säger det så, ja. så sätter du och det är inga stakes för dig att lägga alltså, det är inte så himla mycket att liksom, hänga med i heller liksom. så man kan liksom lätt och lätt luta sig tillbaka det, det är inte så, om man jämför med Lovecraft, Lovecraft Investigation så är ju den här hundra gånger lätt, mer lättillgänglig och lättsmält om man säger okej, okay. ja, det kan vara så. skönt att ha lite både och Lovecraft är ju kanske lite mer kött och potatis och sås. Mm-hmm. Ja, det här, ja. Var, det här var en lätt sommarsallad du kan ta, ta på den grekiska stranden med bara, du vet, ja. salladsblad och en stor jävla viftmat till. <laughs> mer nästa vecka, helt enkelt. När jag får ja, den resan. Jag har... ser fram emot. Ja, men det förstår jag. Jag har också påbörjat en ny som jag ska tisa lite. Uh, Gardening. Jag vet. Unwell, an American gut Gothics Horror Story eh, mm-hmm. har jag börjat på här nu i tre säsonger. Jag ska prata lite, lite mer om den eh, i senare skede. Här. Midsommar står ju runt hörnet och halva 2021 har gått i och med den dagen efter Imorgon så kommer ju dagarna bara bli kortare och kortare. Som i den gamla Ultimatule-låten eh, som heter Ragnarok. <laughs> eh, och man kan väl nästan beskriva det här i fotbolls-EM-sidor som att vi har hållit på att blåsa av för första halvlek, va? Ja, det tycker jag. Eh, och då är det väl dags för oss att kanske ta fram en liten varsin topp tre kring vad vi tycker har varit det bästa hittills i år. Eh, vad tror du om det? Ja, ja men det låter, det låter trevligt. Ja, Topp top tre med Linus och Stefan. Ja, ja bra. Vill du, ja. vill, vill du ha en äran att riva av den första? 
Eller vilken ordning vill du gå? Är det liksom... Spelar ingen roll fråga. vilken ordning du har på dem eller känner du bara att det här är dina topp tre totalt? Jag vet inte. Jag tror det är topp tre totalt. Jag har inte rangordnat dem så mycket. Nej. Uh, ja, men det här är en topp tre i osorterad form. Mm. Det är bara tre, de tre bästa sakerna. Vill du, ska jag börja eller? Ja, men gör det så att du vet. Uh, så att jag bara kan säga så här. Ja, men det var också min topp tre. Okej. Okay. Uh, då börjar jag med Derek Delgarios in and of itself. Every secret has a unique weight to it and you can only carry them for so long. You think this is a performance. You see a man in a theater. There's an audience. It is difficult to see past what this looks like. You can see it for what it is, or you can imagine what it could be. Two things are about to happen. One of these things you will see, and the other thing we will see. We get to see you transform into something else. I don't understand. Det en... Ja, hur ska man beskriva vad det här är? Vi kan börja med han då. Derek är en magiker. <laughs> som försöker... <laughs> ja, jag vet, jag vet. Ja, jag vet, jag vet. Men bear with me här nu då. Ja. Så här, han är magiker som... För... Han... Och han har en slags monolog, scenshow, magiföreställning. Där han försöker förstå identitet och besvara frågan, vem är jag? Eh, och sen lite publik interaktion på det också. Och eh, väldigt svårt att förklara vad det är. Eh, det liknar egentligen ingenting annat jag har sett. Eh, för att det, just det är den här hybriden av alla de här sakerna som lite gör det. Eh, och jag vill egentligen inte förklara för mycket heller vad, alltså, om det. Jag, ska, jag kommer ge lite sådana här eh, små saker såklart. Men det bästa är att försöka få tag på den här och gå in så tom som möjligt. Och sen så ska man verkligen ge den en chans också. För jag hade hört talas om den via någon podcast någonstans. Fick tag på den i, på någon slags hemsida på internet. Mm. Nämner ingen namn. Och var väl lite skeptisk till den först. Men klev därifrån mind blown. Ehm. Och Derek Delgario, han, har, han jobbade med den här showen i många, många år innan den fick premiär i Los Angeles. Sen flyttade han med hela showen till New York där han körde, jag tror han körde 560 någonstans utsålda föreställningar. Inte en, det är inte publik för tusen pers utan de kanske då låg runt 170-180 personer. Men ändå 500, 560 utsålda föreställningar. Och drog in, du vet, så här, miljoners, miljoners dollar på det. Eh, vilket är ganska imponerande med tanke på vad det är för någonting. Och det, var, det här är väl en av de här få sakerna som jag har fått liksom sätta mig ner och tänka över vad det var jag egentligen var med om. Och man kan vara lite cynisk när man tänker liksom... Ska jag bli imponerad över hur manipulerad jag blev av det? För att man blir det. Man blir liksom nästan som 
känslomässigt manipulerad. Det, det styrkan i den är att den, den talar liksom nästan till någonting inom en. Han, alltså det är så sjukt. Han, det är som att han pratar med en. Att han, det, är, det är ju en supergenerell sak han står och pratar om på ett sätt. Men det känns verkligen som att det handlar om en, en eller vad man ska säga, om mig då. Och de filmar ju publiken med jämna mellanrum och även är det som jag sa lite publikinteraktion och man märker att varenda person i publiken upplever samma sak vilket också gör det extremt mäktigt. Den, liksom, den talar till någonting inom en att man kanske inte alltid känner sig så uppskattad eh, liksom sedd för vem man är men den här vad ska man säga i, i slutet så jag kan säga det var inte bara jag som bröt ihop eh, när han väl Tog den i mål. Som man, som man verkligen gör. Eh, väldigt så här. Uh, ingen, ingen pompa och ståt. Men han filmar av publiken. Och det är väldigt mycket så här kändisar där. Eh, och han gör liksom ingen stor grejer. Bill Gates var där. När jag kollade. Eh, Susan Sarandon. Eh, din favorit. David Blaine. Mm. Gatumagikern. <laughs> och eh, även hon. Marina Abramovic. Om du vet vem det är. Performancekonstnär. Mm. Hon var också där. Och det är, ja, det är väldigt imponerande att se hur så pass berörda alla blir som är där. Mm. Och som sagt, jag ska inte, jag vill liksom inte, jag vill inte se för mycket. Men till och med det här lökiga magigrejerna blir man liksom så här, oj, när man ser. Precis som allt annat han, han gör i den här. Så att, ja. Eh, Derek Delgodios In and of itself eh, Kan jag verkligen, verkligen rekommendera Jag vet inte om jag gjorde det, jag vet inte om du fattar ens Vad jag berättade om här, jag hoppas det är. Någonting kanske eh, eh, Men eh, Du ja. snackar om en magiker Vars magiska kraft är att få folk att gråta Tolkar jag rätt då? Äh, ska jag. Ja. Det, det lät väldigt, väldigt spännande <laughs> faktiskt jag, 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 jag har sett Den här lite i förbifarten Om du förstår lite vad jag menar mm. så Att man skrullar igenom letterbox och tror att jag har sett dig Bara så här. Max är uppbetygen och säger, ja ah, det här verkar spännande men så har jag inte liksom ja. sökt vidare i det så jag ska absolut kolla upp det är superspännande eh, gjorde det. Ja och som sagt jag, jag tycker att man ska helst se den själv jag tycker att man ska det ska verkligen vara sån här som man inte ska sitta med telefonen när man ser den utan ge den en chans mm. liksom verkligen ge den en chans för jag tror du kommer bli liksom belönad av det ja det är någonting som talar till en. Jag tror att det har väldigt mycket att göra liksom, vilken plats vi är i också. Dels i våra liv men också eh, kanske perioden av t- som så här världshistorien som vi, som vi befinner oss i. Som gör att det blir eh, någonting extra där han säger. Så mm. det känns som det i alla fall. Ja, nej, spännande. Ja, det här mm. eh, <hör> kanske det vi ska kolla på imorgon då, midsommar. Um, ja. <laughs> ja, spännande Jag är med på min watchlist, det kan jag lugnt säga uh, ja. ser, ser här att Regisserad av den gamla legendaren Frank Oz också Just det, det glömde jag säga Ja, men ja. Uh, <laughs> namnet Eller inte namnet, men rösten till Kermit Och uh, har, gjort, har regisserat en massa filmer också mm. uh, Så att, ja, det, det stämmer Han är med på törn Jesus, ja ah, kul Stark mm. Stark inledning på halvleken av det populärkulturella 2021 kan vi säga. Ja. <laughs> um, vad har du som första? Um, jag har 
exakt samma film har jag. Nej, det har jag verkligen inte. Uh, <laughs> <laughs> jag håller bara med vad han sa. Uh, ja. Nej, jag var ju lite inne på det förut och uh, min lista kommer kanske också lite mer baserad på vad jag konsumerade. Kanske inte exakt vad som kom i år, utan mer hur min konsumtion har sett. För generellt så tycker jag kanske inte att det kommer att säga jättemycket spännande saker. Jag brottades lite med vad som skulle inkluderas. Mycket har jag pratat om och sådär. Men jag var lite först inne på om jag skulle prata lite om Playstation 5 generellt. För den fick man ju tag på och den har ju betytt en hel del både för dig och mig. Så sett rent populärkultursmässigt. Mm-hmm. Mm. Men jag landar nog faktiskt på att på att inkludera ett spel och det är ju egentligen det jag pratade om förut Disco Elysium In the great city at the end of the world there's a dead body behind the hostile cafeteria and a strike that's about to become a war Precinct 57 sent their finest. Precinct 41 sent... You. Prove them wrong. Or lose your mind. Disco Elysium. Get it now. var ju som sagt inne och pratade lite, lite om det tidigare idag och det kanske var lite väl färgad av den Kanan Rins podden kanske inte just deras åsikt i sig, det var bara mer att man blev så här lite påminn om den, jag gick in och kollade vad för spel har spelat år och så kände jag att fan jag blev ändå rätt så berörd av det där spelet um, och f- även om vi har pratat om det tidigare så kan man ju också kanske motivera, eh, göra en liten vad ska man säga, en uppfräschning och det är ju egentligen då Discolysium som är utvecklad av det brittisk-estländska spelföretaget Sa- Saum, eh, om jag uttalar deras stavsrätt här. Och eh, det är ju ett spel som först och främst kom 2019, men i och med eh, det här året så kom det ju en ny version som kallas för Final Cut, där de gjorde om lite, perso- lite saker och förbättrade massa saker med spelet, framförallt om de lade till och de gjorde om lite, lite i hur en del uppdrag eh, ska man säga, utvecklar sig. Och när man blickar tillbaka så kan jag nog säga att det är nog det här spelet generellt för första gången på väldigt, väldigt många år kanske förutom Last of Us 2 som jag har blivit liksom mer väldigt, väldigt drabbad av på det sättet att jag, jag kände att eh, jag är nog inte blivit så investerad i ett tv-spel på den nivån som jag blev av det. Rent hur, vad ska man säga, hur handlingen tillsammans med liksom den extremt välskrivna dialogen eh, platsen utspelar sig på och även musiken liksom hur, det, liksom hur det är för mig limmade mm. ihop så himla bra eh, det är liksom allvar eh, rätt så grådassigt, bistert eh, blandat med rätt så mycket mörk och svart humor som jag tycker om man kastar i den där mixen och får ut en väldigt, väldigt bra produkt liksom Mm. 
mer eller mindre alla karaktärer är extremt välskrivna kan jag tycka och man liksom oavsett om det är en karaktär som man ses vara typ någon form av skurker i stora hela, det finns ju liksom ingenting som är vad ska man säga, svart eller vitt i det här spelet, allting rör ju sig rätt så stort i gråzoner hur liksom alla karaktärer är en del karaktärer kanske är dumma från början eller anses vara lite skurkaktiga medan i slutändan är så här, ja, men de hade ju den här motiveringen, det var därför de betedde sig på det här sättet just mot dig och sett i kontexten mm. att man är liksom en utredare som är på plats för att utreda ett mord då får man ju ta in hela kontexten och så här ah, ja, varför samarbetar inte den här personen? Nej, den har egna intressen. Um, jag tycker också liksom att uh, sättet de tar den här liksom rollspelsmekaniken med att utveckla olika färdigheter och hur liksom fighting någon situationstecken utspelar sig liksom att majoriteten av alla strider i det här spelet är ju egentligen dialogbaserade konversationer och dialoger och hur man mm. liksom ska navigera igenom de här olika typerna av förhören för att komma fram till liksom vem var det som genomförde det här mordet som hela spelet liksom eh, grundar sig i som varför man är på plats helt enkelt för att ta reda på Just det. Eh, liksom ett mord har begåtts och man, reder ut, vem ska, man ska reda ut vem det är som har gjort det helt enkelt, klassiskt mordhistoria men liksom när de får till hela den här stora delen av att Ja, men det är liksom det politiska klimatet i den här stadsdelen, eh, ekono- här, ekonomiska förutsättningar för invånarna, eh, alla olika karaktärer som finns, eh, liksom helheten bygger upp någonting väldigt, väldigt liksom eh, för mig någonting som blir, ja hur ska jag sammanfatta det egentligen? Det är någonting som tilltalar mig väldigt mycket just där hur man rör sig i den här gråzonen och att mordet i sig som man ska undersöka är liksom inte det är inte det som är det stora utan det är liksom alla karaktärer runt omkring det här mordet liksom uh, hur den här liksom, hur man får lära känna den här staden utspelas i mm. är det, och liksom efteråt kände jag verkligen var så här, ja, när man väl liksom är klar med huvudhandlingen och man liksom börjar liksom ska summera vad, hur det här spelet har gått för liksom, uh, då känner man så här, ja, jag var helt matt efteråt liksom och tyckte så här, shit det här var en riktig kalasresa och mm. liksom sett att den jobbar rent audiovisuellt också liksom, eller eh, dels visuella stilen på själva spelet och hur man liksom jobbar med musik i spelet det är rätt så, musik är rätt så frånvarande också att det inte har någon större del i spelet mer att det ligger liksom ett bakgrundsljud som tonar som ligger och tuggar genom hela spelet eh, mer eller mindre ett och samma ljud som alltså, ja, ramar in den här bistra världen som man är i så mm. får ni chansen att gilla tv-spel så testa, eller gilla framförallt den här typen av tv-spel så testa Disco Elysium, ett väldigt textbaserat rollspel Ja, men och man ser det som liksom uppifrån som i typ Diablo-spelna visste jag man det? Exakt, det stämmer så, liksom rent visuellt så ser man ju hela den här världen uppifrån och det är ju inte så detaljerat heller rent grafiskt. Nej. Det är väl kanske mer att de har hittat en väldigt schysst visuell stil att det påminner om någon form av ja, ska man säga, vattenfärgs eh, uppmålad mm. värld eh, om man säger. Och det finns ju hundratals sådana här isometriska spel om man säger. Eh, och det de gör här är väl framförallt liksom att de som hittar sig liksom, de tar alla de här beståndsdelarna som har funnits inom eh, tv-spel i ja, inte vet fan, ja, 20-30 år kanske och mm. åker ner och så kommer de ändå in med liksom, något nytt och tar de här gamla tråkiga systemen och bakar om det och så utkommer en ny produkt kan man tycka alltså, 
Det är ungefär så de har gjort dem och säger så. Det, den är för mig såklar med på mm. en topplista över det här halvåret. Kul. Det är mm. som en det, det är som en värld du du vill liksom inte lämna det, misstänker jag. Du skulle kunna hänga ännu mer där eller? Ja, gud, ja. alltså det finns ju väldigt mycket att utforska och jag tror också det är väl lite det som gör också att jag pluggar upp den där boken jag pratade om tidigare har jag arbetat det sitter City. Jag läste någonstans att Just det. Det var en person som jämförde eller försökte hitta paralleller lite. Och mm. när man läser lite om den boken så känner man igen sig bara de första 20 sidorna kanske i liksom att mm. eh, den hämtar upp. Eh, eller kan man säga, det känns som att spelet i sig hämtar lite med den här boken. Eh, rent settingsmässigt så det, liksom, det blir en väldigt liksom, eh, spännande parallell blir det, som eh, funkar rätt så bra. Och ja, jag givetvis vill jag ha mer av den här varan så Ja, att... Jag skulle säga det att det, det är ett väldigt bra betyg oftast på en sak att man letar direkt när man är klar med den saken så letar man upp andra saker som kanske påminner om det. För att man skulle, egentligen skulle man vilja hålla på ännu mer med ja, saken som berör den kanske. Ja men precis och man är ju verkligen... Ja, men det, ja, som när, jag väl, eller när man väl har fastnat för någonting och så det första man gör är typ så här... Ja, Books like, eller movies mm. that are like, mm. eller liksom liknande, eller det tycker jag är, säger någonting om liksom det formatet, eller den här, liksom, den här världen som man har fått vara med om. Liksom. Verkligen. Ja. ja, snyggt. Finns på konsol och PC om man vill köra, va? Ja, precis. Jag körde på Playstation 5, finns det Playstation 4 och finns även ute på PC. Ja. Och se till då att lira Fanklatt-versionen där de har valt att eh, röst skådespela alla eh, karaktärer. Ja. Mm. Mm. Bra, bra tips. Mm. Du då, vad har vi nu då? Ja, nej, men då kommer min andra del. Inte nödvändigtvis tvåan, men min andra del. Och det är en trioböcker jag läste innan vi drog igång och började med podden. Eh, så... Jag fick den i julklapp ettan och sen efter jag hade läst första ettan så var jag tvungen att gå iväg och köpa de andra två för att den var så pass bra. Och det är Jag får ner till bror, vi får upp med mor och den sista boken Sen får jag hem av Karin Smirinoff. Mm, nice. Ja, det handlar om Jana Kippo som är ja, hur fan ska man beskriva henne? Ehm vi kan börja så här. Jag, jag tror jag kommer på vad jag gillar att läsa bäst. Inte, inte mest, utan bäst. Mm. Det är att jag gillar att läsa böcker där det går åt helvete för folk. <laughs> det, är, ja, men det är de böckerna jag verkligen slukar. Det är helt otroligt. Ja. Sen vet jag inte om det alltid är de bästa böckerna. Men som ett exempel är den här Ett litet liv- Uh, av uh, Hanja Janni Gihara uh, som är liksom en 700 sidor alltså, lidande sadism och misär mm. som också är så här uh, jag, när jag väl börjar läsa den så tror jag alltså det tog inte många dagar innan den var slut och det var mm. samma med de här uh, den här trion då uh, av Karin Smirnov att det är uh, ja det är, det, det är mycket skit som händer den här uh, Jana Kippo Uh, hon, uh, hon i första boken så måste hon åka hem då som det heter till föräldrahemmet där hennes 
brorsa ligger på sofflocket och superhjäl sig. Och eh, väl där så träffar hon grannen som har så här äh, ilskeproblem som hon börjar ligga med. Och eh, så måste hon också dela med sitt förflutna som innehöll en farsan som slog henne och, och även förgrep sig på henne. Och en, äh, en morsa som inte ja, som såg på och inte gjorde, gjorde någonting åt det. Mm. Och det jag tror jag fastnar mest för böckerna det, det är ett par grejer, men dels är det ju då Jana Kippo själv um, Hon är ju En ganska så Komplicerad vet jag inte om man ska säga Men hon är väldigt sådär uh, Hon är inte den mest Känslosamma huvudpersonen Vilket man ändå uppskattar uh, Boken i sig kanske är lite så här Melodramatisk med allt vad som händer Men Jana Kippo är definitivt inte det uh, Hon tycker väldigt lite synd om sig själv hon bara gör vad som krävs utan att eh, liksom och klaga så mycket. Eh, samtidigt som det typ går åt helvete för en hela, mm. hela tiden på ett sätt eller annat. Och sen det andra är ju att den är, väldigt, den är skriven på ett ganska speciellt sätt. Eh, meningarna är ganska korta. Eh, de är rätt enkla och de är skrivna nästan som på talspråk. Och det finns nästan inga kommatecken. Det är bara stor, stor bokstav i bara början av varje mening. Och alla namn typ skriv, skrivs ihop som... Hon heter egentligen Jana Kippo. Men man kallar den för Jana Kippo för det är så de liksom skriver ut det. Alla namn blir så. Bara som mm. en, liksom, en klump. Och sen är det mycket dialekt också skrivet rakt i boken. Och man får liksom ingen förklaring till vad någonting är. Så det tar en stund att sätta sig in i det. Men jag tror att det kanske var det som var också att man blir liksom tvingad att koncentrera sig de första 50 sidorna för att liksom fatta vad det egentligen var man läste. Men sen var man fast också. Kom du in i det då? Eller? För det låter ändå som att ja, det, men... det låter svårläst. Nej, men det var svårläst. Men efter 50-100 sidor där någonstans så var man liksom inne i det. Då hade man lärt sig det, hur det liksom var upplagt. Och då, sen var det bara att liksom Uh, riva av det så att säga uh. ja, nej kan starkt rekommendera, de, det är som sagt tre böcker, de hänger halvt om halvt fristående men ändå inte på något sätt, de hänger ihop, men du kan definitivt läsa ettan och sen höll jag på att säga är det bra där, det är det inte uh-huh. alls jag, jag inser jag nu när jag säger det utan du kommer vilja läsa tvåan direkt efter Ja, jag har bara, jag har bara ja. hört gott om den boksviten faktiskt. Jag vet mm. om de är så verklighetsbaserade eller... Nej, nej. Det är ingenting är verklighetsbaserat. Ja. Jag är inte ens säker på att själva liksom, bygden där det utspelar sig finns. Utan jag tror att det mesta är påhittat liksom. Ja, okej. Okay. Men ja, nej. Det är, det är liksom kärvt och hårt. Mm. Och det är... Men det är också finns liksom... Finns det riktiga liksom, känslor som ligger med också såklart. För annars så hade det varit outhärdligt att läsa. Mm. Och det finns väldigt mycket fint i den också. Um, men man blir... Alltså vissa saker är ju väldigt sådär. Det är ju på, gr- på gränsen till vad jag kan tänk- tänka mig att en del orkar att läsa. Alltså mm. hemska saker som händer. Men för en annan så är det väl lite där då, så att jag... Mm. Ja, jag, jag vill bara lä- veta vad som händer sen liksom. Så att jag, jag kunde liksom inte lägga ner dem. Jag läste dem väldigt fort alla tre. Både du och jag har ju någon form av också så här grundkärlek till eh, vi snackar ju väldigt mycket om så här dansk film. Eh, de är ju extremt bra på det danska ångesten och vemodet. 
Så jag ja, tänker verkligen. att den ligger, ligger, liksom, ligger rätt in där om man säger. Ligger rätt till. Ja, och sen så ska vi väl, alltså så här, inte för att du och jag kommer från något, någon liknande familjesituation, men jag menar stället vi är ifrån kanske är lite kärvare. Jag inbillar mig det i alla fall än vart kanske, i alla fall jag bor nu så. Så mm. att man, det finns lite sån här igenkänningsgrej. Kanske inte, ja, framförallt att vi kommer från väl, en väldigt liten väldigt lite samhälle då. Det, det skulle jag vilja säga. Liksom. Mm. Utspelar sig i, det är, ju, det är ju liksom en liten by det utspelar sig i så. så att, ja. nej, jag kan verkligen rekommendera dem, alla tre. Uh, jag får ner till bror, vi får upp med mor och den sista heter Sen får jag hem av Karin mm. Smirnov. Ja, spännande. Ja, som mm. jag sa, jag bara har bara hört gott om dem och jag vet att min sambo har läst dem och hon har också slukat dem så att säga. Så, eh, mm. Det är ju ingen kattpiss och jag har inte hört någon säga något dumt om dem på kunna så. Ja, kanske jag ska nog försöka lägga till dem. Jag har ju lovat mig själv att jag faktiskt ska läsa någon form av eh, liksom jag ska försöka läsa någonting som inte räknas in som genrelitteratur här snart här i lov det kan vara en rätt bra start för det ja så. men varför inte ja men ska verkligen bra tips, bra starka tips för dig just nu jag vet fan här nu om jag kommer till vi får se här jag har lite, kanske lite smalare här nu inför nästa har jag Klar. vi snackar lite lite förut kring Youtube eller vi har snackat lite tidigare, jag vet inte om vi kanske har nämnt den här som tidigare men en sån där stor grej som jag inte gör så himla ofta men jag vet att många andra gör är att liksom bränna av en kväll på Youtube. Jag gör liksom inte det på det sättet. Kanske när man har fått upp ett specialintresse under veckan vecka då man vill försöka maxa in all kunskap men då är det oftast i någon form av utbildande syfte. Men en sån Youtube-essä-kille som jag, jag upptäckte i år och faktiskt slukat rätt så hårt och vad ska man säga, varit en tankeställare på hur saker och ting kan ses är ju framförallt Jacob Geller. Mm. Du känner ju en han. Mm-hmm. Och jag, vi kanske har pratat lite löst om det förut, men det är ju egentligen en YouTuber. Jag vet inte om man kan kalla den YouTuber också samtidigt, men han är ju verksam på YouTube primärt där och han blandar ju egentligen också in väldigt mycket konst och populärkultur eller ska man säga, han tar sig an väldigt specifik populärkultur, ibland spel ibland filmer, men han har alltid liksom någon form av eh, liksom konstkritiskt tänkande med sig in i hur han liksom, vad han väljer att analysera kring de här olika eh, liksom formaten eller liksom om det är mm. tv-serie, film eller tv-spel hur som helst, att han väljer liksom att koppla de här verken till någonting som inte jag har en aning om även om det ligger med i någon form av större populärkultur eller kanske det är liksom inte populärkultur utan generellt han blandar liksom och jämför liksom han ser på populärkultur ur ett generellt kultur eh, från ett kulturperspektiv gör han mm. vilket då kan liksom skapa väldigt spännande infallsvinklar och det, framförallt så är han ju extremt bra på det han håller med håller på med liksom. Ja. Um, inte bara rent innehållsmässigt utan även liksom, uh, hur han även redigerar sina videos för att liksom kunna passa in i den här tesen han driver kring specifika videos som man säger då. då liksom. Det kan vara hur han pratar om 
vad gör liksom typ ett spel fult? Är det bara grafiken? Är det innehållet? Mm. Är det sättet det är regisserat på? Är det liksom art direction? Så det är lite där högt och lågt. Eller kan man säga, han tar oftast någonting som man inte ens har tänkt på i spel. Och så tittar han på det utifrån ett perspektiv som man absolut aldrig har tänkt på. I alla fall inte jag. Vilket gör oftast att mer eller mindre alla hans videos tycker jag liksom att släpps det nytt avsnitt, då typ prioriterar jag min kväll att riva av det liksom. Det ligger högst upp på min lista mm. om man säger. Uh, det kanske liksom blir så abstrakt när man pratar om det på det här sättet, men det är nästan lite svårt också att förklara liksom hur, uh, hur liksom, de, eller så sagt, vad de här ämnena handlar om, så jag kanske har du något, kan lämna Har du något favoritavsnitt? <laughs> ja, Um, du, ja, det har jag absolut Hans längsta eller största avsnitt handlar ju om Den där fobin som många lider av Vad heter den Linus? Jag heter den telassofobia eller? Ja, och det är väl egentligen rädslan för uh, Jag vet inte exakt vad översättningen är Men det är väl egentligen rädslan för så här, okänt djup uh, ja. Den känslan som uppstår när man kan vara ute till havs Och känna liksom att det blir jävligt övermäktigt när du börjar tänka på vad som finns under dig. Jag drabbas av den väldigt lätt. Det är därför jag kanske inte är superfan av att åka båt på det sättet. Jag har ingen problem med att åka båt, det tycker jag är skönt. Jag, har dock, jag gillar inte att liksom börja tänka på vad som finns under oss och då får jag lätt panik. Jag kan till exempel inte snorkla för jag <laughs> får lite lätt panik då. Och då tittar han ju och hela den grejen utifrån liksom populärkulturellt och eh, kulturellt perspektiv. Och då är det ju inte bara att han sitter och rabblar upp. Här har vi en film om djupa Mariangraven. Mm. Eller här har vi en film som handlar om grottor. Utan det är mer att han liksom mer försöker utforska pla- ska man säga, vad den fobin har för plats i mm. eh, populärkulturen. Tillsammans mm. med att han behandlar själva ämnet i sig. Så just i den videon så klipper han ju väldigt mycket kring. Det handlar lika mycket om djupa grottor som det handlar om rädslan för det okända i liksom, film och tv och tv-spel om man säger. Och så försöker han liksom hitta den länken mellan de här två ämnena om man säger då. då. Och liksom försöker liksom bilda. Och samtidigt så går han också in med väldigt öppna på att han försöker bilda sig själv samtidigt kring det ämnet. Early in 1925, headlines across the United States briefly focused on an intensely local and specific story. A man in central Kentucky was stuck in a cave. His name was Floyd Collins, he was 37 years old, and he had spent countless hours exploring the dark tunnels, chambers, and cascades under Barron County. It wasn't the first time he had lost his light underground. It wasn't the first time he had faced a squeeze. And he assumed when he was found a day after the cave-in that trapped his legs, it would be a fairly simple process to extract him from the cave he had so easily wriggled into. It was not. Collins had underestimated his own caving ability. What felt to him like an easy scramble, only 60 feet underground, was a near impossibility to most people, both physically and mentally. Sand Cave, where he was trapped, was unstable, narrow, and, like all caves, smotheringly dark. Men would go in to give Collins a drink of water or a sandwich and come out trembling, 
having barely made it halfway to his position. Jacob Jeller på YouTube. Jag kan verkligen rekommendera honom om ni tycker om att bara titta på liksom seriösa saker på YouTube för det är ju grav, det är ju allvarliga. Alltså, det är ju mm. inte någon form av humor för fem öre här liksom utan. Nej. Det är mer liksom intressant med det. Fear of Death heter ju den som mm. du, som du precis. Den jag kan rekommendera den. Är väldigt den är väl, bra. Ja, mm. verkligen. Den är det är suger till i tarmen på en, så att säga. <laughs> Vi kan väl säga så här. Det är, det är inte du som kommer söka ibland Estonias vrakdelar om vad som hände. Den saken är klar, va? Nej, jag tycker verkligen man kan bara svetsa igen en sån stor eh, dome <laughs> som man gjorde över eh, <laughs> Tjernobyl <laughs> rätt över Estonia. Ja. Alltså. Ja. Jag, jag, jag kan tänka mig så här. Jag skulle inte ha något problem om vi bara svetsar igen en stor lucka över hela alla haven så att det bara blir landmassa. <laughs> Jag vet med någonting. Nej, vad bra. Vad bra, att veta. bra att veta var du står i, eller, i framtiden här då. Mad Max-framtiden vill ju du ha. Ja, det finns ju den... Eh, eh, vad fan är den heter då? Inte blir... Ah, fuck us. Ah, skitsamma. Nej, men jag vill ha det nu. Ja, det, Ge finns, mig lite... det finns... Det finns en manga och så finns en animefilm som Netflix producerat baserad på den mangan som handlar om att... Eh, Eh, vad ska man säga, det är långt in i en postapolitisk framtid där eh, sådana självgående byggarrobotar har löpt amok och bara bygger och bygger och bygger. De skapar ja, bara... Ja, men vad fan! Jag Nej, vet inte vad du menar. Det är typ en sån enorm stad, eller? Vad sa du? Ja, ja, den heter typ hate eller någonting. Vi får se här. Vi, blame! Vi... Den heter blame, blame, heter den. Blame, ja, exakt. Ja. Great job! Ja. Blame... Uh... Det är liksom de hela tiden bara bygger, 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 bygger. Ah, eh, ah. Den världen kan jag ta. Eh, <laughs> jag gick in och läste lite. Jag, givetvis så orkar jag inte läsa många. Jag läste en sammanställning av den istället. Och ah. även om man inte riktigt får reda på hur högt de bygger så tisas det tydligen om att de bygger till månen gör dem. Den, den världen ah, vill jag leva i. <laughs> den världen vill du leva i. <laughs> Eller den har. Ah. <laughs> <laughs> Your only chance to... Survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Ah, ska jag ta min sista då? Ja, men riv av den nu. Mm, det ska jag. Uh, och vi var inne, du var inne lite på det förut. <laughs> min, sista, <laughs> min sista är ju då PlayStation 5. Ah, oh, uh, för fan oh, gott. Jag vet. Oh. Vad, vi skri- vad vi skriter om att vi har PlayStation 5, du och mm, jag, va? Mm, ja, det är, pengar, det är hemskt, alltså. elektronik. Ja. Ja. Nej, men så här. Jag tror, jag, och det kanske var det som var grejen också. Kanske var det känslan av att jag äntligen fått, fått det som var hela grejen med det. Man har liksom. Man, det är liksom så här: saken lanseras. Eh, man blir sugen. Man tittar på sin gamla sak. Ja. Den äcklaren. Ja. Och sen, och sen går man runt. Sen går man runt och trör. Som morsan alltid sa, eh, om man ville ha någonting. Om man liksom gick runt och, och tjata. Rycker i kylskåpsdörrar fast man vet att det är tomt. Ja, ja men man, exakt. Man går till kylskåpet för tredje gången fast man vet att det är tomt. Det var det, var det man gjorde innan man fick liksom äntligen klicka hem den där stackarskonsolen. Då. <laughs> um, så att, så att, ja, man, man, i och med att man är den åldern man är så att så det blir ju inte samma sak att köpa någonting sånt här som det var när man var yngre. Men ändå känslan av att få hem det där var väldigt, det var en bra känsla liksom. 
Så hittills för mig så har det ju faktiskt varit så att det har varit ganska så här 50% spela, spela om gamla spel och 50% spela nytt. Mm. Ehm, och ja, det har varit det har, väl, det har väl fått mig att sitta och spela lite mer det här året än vad jag gjorde förra året, den saken är klar. Ehm, mm, jag hoppas... Nyligen då? Nej, förlåt, fortsätt. Ja, men jag, jag, kom, jag, jag, kommer, jag kommer till det ehm, så vad jag skulle säga det är också att jag hoppas att åren som kommer här att det blir lite mer ja men lite mer nya bra spelupplevelser för att det är alltid gött att spela om någonting som var bra och få liksom uppleva det igen men det blir ju liksom inte samma sak så att det jag skulle säga att det som jag spelat om som har varit väldigt bra det har ju varit liksom Red Dead Redemption 2 spelade jag om och det kändes ju som att det fick ett litet lyft med, med PlayStation 25. Det flöt på lite bra. Senast här nu så spelar jag ju om Last of Us 2. För att det hade kommit till sån 60 fps. Så att det, alltså att det flyter lite bättre när man spelar. Åh, uh, fan vad Ja. Och sen bland, så kan vi blanda in lite nya upplevelser då. Att bland annat det här Returnal som jag nämnt förut. Som verkligen känns som en sån Ja, men det känns ju lite mer som en, en, en ny, ny nutid, framtid. Hänger du med? Det känns mm. lite mer som att uh, det, det här är vart vi är på väg. Uh, så att, ja, jag, 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 jag nästan sa att jag med PlayStation 25 ser fram emot vad det kommer bli. Snarare än vad det har, har hunnit vart hittills. Det har varit jättebra, men jag, jag misstänker att det kommer bli ännu bättre. Och det är väl lite den känslan jag, jag rider på, så. Mm. Ja, nej Så att det, det, var min, det var min sista Så Jag, jag håller med jag köpte dig en... <laughs> Du köpte ett tv-spel Ja, exakt Jag köpte en, en, en väldigt dyr konsol Ja, ja. Nej, men du, Jag håller med dig Jag fick ju också mitt i år Och det här är verkligen ett case of Jag håller med exakt allt vad du säger Det är ju också framförallt Jag <laughs> Det kanske är det som är problemet också när man är liksom, sån himla otroligt barn i skallen ibland att det är ju halva grejen är att få tag på skiten. Sen kan vi säga mm. att jag har ju verkligen spelat som en tok och eh, passat på att spela mycket spel som jag vet är så här det här var kanske inte så himla bra spelupplevelse på PS4 kontra man vet att PC-versionerna har varit till exempel eh, mm. spelade ju igenom, eller spelade igenom jag började spela om Cyberpunk Cyberpunk 2077 för det flöt ju som eh, liksom en riktig gammal skit i båt på PS4 <laughs> uh, ja. gjorde inte så mycket för att skitspela ändå uh, jag var tvungen att ja. och mm-hmm. det är som många andra typer av spel som man vet att här har segerladdningstider haft konstig lag, uh, laggning eller liksom inte flyttat på så bra man har ju testat spela om och det är så, här, oh, det är så gott där och jag mm. är också väldigt, väldigt nyfiken på liksom hur det här kommer att bli. De har ju släppt några exklusiva spelare nu som har utnyttjat kraften lite mer, till exempel Return som du nämnde. Och att de slänger in lite mer kräm i de stora titlarna från förra generationen. Och bara när man tittar på ja, men, spel som Ratchet and Clank som kommer rätt så nyligen liksom, som utnyttjar The Full Power hittills så ser det ju väldigt, mm. väldigt bra ut allting. Och <laughs> det ska bli väldigt spännande att se vad som eh, kommer skall helt enkelt. Ja, Nej, men jag håller verkligen med allt du säger och mm. ja, det ska bli väldigt intressant att se vart det, 
vart vi är om kanske 3-4 år, vart vi har, vart vi har landat då. Mm. Spännande. Mm. Ja, om, du, om du tyckte du hade en lite så här då, både du och jag gick rätt ut starkt på våra första två och kanske eh, som tar lite softare nu på slutet kan jag säga att min <laughs> tredje här då, den är väl också rätt så mer mellow. Eh, här tänkte jag väl lite så här, ja men vad har jag konsumerat generellt och Uh, är det någonting jag faktiskt har konsumerat extremt mycket <laughs> är ju podden Dela en flaska med Alfa Petter Ja, där, samma där upptäckte den i år uh, kanske har fått ett lite större vinintresse framförallt så försöker jag kanske liksom lära mig mer om viner och så hittar jag väl den här podden till slut eh, hört om det flera gånger och man vet ju att ja, det är alltså rapparen Petter eh, som tillsammans med sin polare Alfta som är dels också musiker men framförallt är en vinskribent i DN och eh, väldigt aktiv inom vinjournalistiken de har ju haft en podd här väldigt länge och det som blev var mer att jag satte mig på avsnitt ett och bara lyssnade igenom hela eh, kalaset gjorde jag Mm-hmm. för att försöka liksom ja men dels lära sig lite mer om viner och bara få liksom eh, liksom få också en rätt så avslappnad relation till det för vin i sig kan ju upplevas som väldigt svårt och pretentiöst och det, det nya svarta kring vin är ju att alla vill ta ner det liksom på en eh, så här basic nivå typ som att nej men alltså vin behöver inte vara så komplicerat eh, det är rätt avslappnat så liksom mycket en vin eh, vad ska man säga vinsvärlden som är just nu speciellt på Youtube, sociala medier och i poddar är ju ofta så här väldigt nedtonat, väldigt chillat eh, det finns ju andra Instagram-konton till exempel som jag vet att du också drar för dig om goda grejer mm. eh, Frida Lund som också är matkreatör som skriver väldigt mycket om vin och det är ju som man försöker ta ner det liksom mer på en folklig nivå och det tycker jag de gör rätt så bra alla de här personerna. Eh, finns ju han, och gud vad är han heter? Han, ju, eh, han Instagram-killen du följer som vad heter det? Klipper om massa Steven Seagal-klipp hela tiden. Ja, ja, han Iverskär, ja. Ja, han Pompettmannen. Ja, ja, men exakt. Det är ju så här ett solklart exempel på att liksom ta ner på folkets nivå lite. Så här, mm. Nej, men vi är bara några sköna mediekillar från början som vill sälja vin, typ. Mm. <laughs> så mm. vinet håller väl på och kanske utvecklas till vad typ Ipan blev för några år sedan, där, kanske. Och även vad typ Gin är nu, liksom. Uh, ja. Samtidigt så tycker jag också att det gör absolut ingenting för både du och jag tycker ju vin är väldigt, väldigt gott och det gör det lite mer lättillgängligt att sätta sig in i det. Att kanske liksom lära sig olika skillnader. Alltså lära sig kanske lite mer om det utan att du ska behöva liksom ta... Du behöver liksom signa upp det på en kurs som kostar typ så här 25 000 Nej. kronor liksom. Så det finns väldigt mycket bra material där ute som också eh, funkar rätt så bra att lyssna på. Och det är just det som är med som delar en flaska med Alfa Petter är ju också att de har ju ett väldigt skönt stäm kring sina inspelningar, det är väldigt avslappnat och de fyller mm. i varandra rätt så bra gör de, så eh, samtidigt är det en rätt så underhållande podd också, även om det kanske låter lite skitnöd ibland när de pratar om sina vinkällor och vinlister på restaurangerna de är på och allt det där, så ja, men jag tycker den funkar rätt så bra och det, det funkar rätt så bra att ha på i bakgrunden och de kör oftast väldigt mycket temaavsnitt typ, ett exempel är att de ska prata om eh, viner som passar bra till pizza eh, deras 
vad ska man säga, även om de pratar om väldigt, väldigt dyra viner så kan man ändå ta ner det på en väldigt så här basic nivå också. Det behöver inte kosta skjortan, liksom. Eh, allt man konsumerar, utan de försöker bara tipsa om bra viner och snacka gott om det oavsett prislast. Så jag tycker det är rätt gött faktiskt. Och, ja. Ja, nej, så varningens tecken till alla mindreåringar som lyssnar på den är väl att dricka ansvarigt och lyssna inte på den flaskan med alfabetet, för du kommer bli väldigt, väldigt vinsugen och det kommer ju liksom eh, påverka din börs lite. Mm. Äh, men eh, jag har väl också lite samma som det. In- inte bara samma nivå, men kom in lite mer på vin i år. Och eh, det, är ju, det är ju trevligt alltså. Det är ju först roligt. nu också skulle jag säga som jag tycker det är gott också, på riktigt. Ja. Alltså man kan sätta sig och dricka och tycka att ah, men det här smakar gott. Tidigare är det ju mest att man har tvingat i sig det liksom. Mm. Så att, det är ja. så. Du, du har ju södra Stockholms vassaste palett just nu har du så. <laughs> ja. ja, min tunga är ju liksom sandblästrad. <laughs> så, så, så bra känner jag smak liksom. His, historiskt dålig palett så att, uh... <laughs> är det Chardonnay? Nej, ja. ah, nej, det är torskvatten. <laughs> <laughs> ja. Nej, för du var uh, uh, en uh, sten. Nej, <laughs> <laughs> uh, men ja. bra tips alltså. Uh, mm. jag skulle säga har du några bubblare? Ska, ska vi dra lite bubblare också? Jag har lite bubblare. Ja, det, det svåra med den här topplisten var väl lite så här, vilket spår man skulle ta lite. Jag hade ja. några bubblor som jag inte valde med för att vi hade, jag hade pratat om dem så himla mycket både du och jag. Och egentligen så var det ju framförallt typ film och då var det väl egentligen att jag såg både Minari och Sound of Metal i år. Ja. Vet du det? Uh, Lee, Lee Isaac Chungs minare med Steven Juni i huvudrollen och den har vi pratat om uh, Oscars nominerad ja. och Doris Murders Sound of Metal med Risa Ahmed i huvudrollen har vi också pratat jättemycket om men det, för de som har missat det här så är det ju två filmer som uh, både du och jag pratade väldigt, väldigt, väldigt gott om när vi begav sig så uh, årets bästa filmer ja. är ju absolut de två tycker jag uh, annars hade jag nog inte så mycket med bubbel där du då? Ja men jag har några faktiskt, jag har Mare of Easttown Kate Winslet-serien på HBO Ja, två äh, sätt Ja, ja eh, jag skulle nog säga att det eh, är bland det be- ja, den bästa tv-serien jag sett i år, tror jag. Eh, stabil, kort, eh, liten däckare och eh, så här, perfekt längd, perfekt scope på allt och fruktansvärt bra skådespelare. Ja. Eh, sen såg jag Saint Maud tidigt i år på bio lyckades jag ta mig iväg på en sån liten fis bio här i januari eh, liten, eh, vad ska man säga en, ja, det är en skräckfilm på ett sätt, psykologisk skräck kanske eh, ja, vad ska man säga det handlar om en eh, en sköterska som ska sköta om en, en liksom cancersjuk jag vet inte vad hon är, någon gammal skådis tror jag i någon kuststad i England och hon är djupt troende. Mm. Eh, br- bra. Eh, sen skulle jag vilja säga <laughs> TikTok-appen. Ja, mm. ah, snyggt. En, en bubblare ah. som jag har liksom eh, verkligen snö in på. Och det är ju, man får ju vada i ett hav av skit för att hitta liksom eh, guldklimparna där. Men de finns där. De finns där. Och jag har, jag har ju en, eh, en riktigt bra kurierad. Eh, mm. Eh, like-lista där, så att är det någon som är sugen på riktigt bra TikTok så kan de höra av sig till mig, så kan ni få ett gott skratt alltså. 
Avslöjar ju väldigt mycket om vilket åldersspann vi befinner oss i också när vi snackar TikTok nu. <laughs> ja, absolut. Det är, inget, det är ingen som har sagt att vi på något sätt ligger i för, för grunden här i, i någonting. Och min, min, min sista bubblare för i år då, bästa vi har varit med om hittills, det är nog alltså ändå... När Alisson Becker, Liverpool-målvakten, går upp och, och nickar in ett mål oh. mot West Bromwich. Oh. Så att eh, Liverpool klarar topp fyra och Champions League i förlängningen oh. hen, gjorde det där målet. Det var, det var så mäktigt att se det när det väl hände. För att det var så sjukt. Det var verkligen så här, det sista som hände i matchen. Alla bara så här, ja ah, nu tar de upp målvakten, var knäppt. Det här kommer väl aldrig gå... Eh, Trent Alexander-Arnold, högerbacken, lägger en perfekt eh, hörna som Alisson supersnyggt nickar in i Porter. Mm. Det, är, ja, det, det var väldigt mäktigt och väldigt mäktigt att se sett eh, live inom situationstecken. Jag såg det på tv och inte på plats. Men, ja, så att, ja, det är mina bubblor. Ja, starka bubblor. Till och med min hjärna slog en fribolt när jag såg det här målet av eh, King Becker som vi kallar honom nu för tiden. Um... <laughs> King Becker. <laughs> ja. Alisson. Alisson. Ja. Uh, ja. ja, nice Jag tycker mm. eh, Nog om Jag vill inte säga något mer om min toppare Men jag tycker att du hade en riktigt stark toppare Och jag fick med mig väldigt ja, många bra det tips samma, det samma. Och vi det kan väl gå ut samma. Ja, och vi kan väl gå ut Med förhoppningarna om att Resten av det här skitåret kommer bli Ännu lika starkt populärkulturellt Eller vad tror du? Det tycker jag ja. Ja, men, jag, jag, jag tror att vi kommer framförallt uh, Kunna njuta av att Bion drar igång på allvar här i höst. Mm. Um, och att det kanske ännu mer liksom börjar återgå till normala nu när vi börjar bli vaccinerade och sådär. Jag såg ju nu att jag, jag kommer få det Sputnik-vaccinet här. Uh, <laughs> nice. Ja. Uh, jag, tror de, jag, tror de, jag tror de injicerar det rakt i ögat också, höger ögat. <laughs> så att det, det blir perfekt det. Då kan man ja. gå, på, gå och sätta sig på mål av Scandinavia IMAX med gott ja. samvete sen. Ja, ah, skönt. Jag är ju papperslös så jag fick ju inte ens boka jag. Så. <laughs> just det, just det. Ja. Nej, men det är bra. Det, är bra. Ja. det bor ju i en sån kyrkkällare va? I någon sån kyrka <laughs> som har gömt dig. Ja. Ja, de erkänner ju inte min adress är de inte. Svenska staten. Nej, så, just det. Nej, så ja, som sagt. Papper saknas. Mm. Uh, är det någon från Skatteverk som hör det här? Bli Patreon och uh, skicka, skicka identitet. Skicka mig en identitet. Gör det. Behöver inte... Det behöver inte vara så noga va? Nej. Ja men eh, bra jobbat hörru. Vi, eh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Glöm inte att lupa. Eller ja, Samma. klipp bort det. Okej. Okay. <laughs> Hej då. Hej. Shinanai, itai kenai hito